0: 今日头条：一 ，FDA 连续批准两个白介素十七 A 单抗用于治疗中轴型脊柱关节炎。二，《风湿病学年鉴》发表两篇真实事件的研究，讨论肿瘤坏死因子抑制剂在中轴型脊柱关节炎当中的疗效。三，《Science》子刊，纳米颗粒包裹环孢素靶向治疗狼疮性肾炎。这里是 Journal Club 前沿医学报道，免疫科星期一 r h e u m a t o l o g y Monday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。首先，我们来聊一聊新药研发。依奇珠单抗是一种抗白介素1 7 A 的单克隆抗体， 2 0 1 6年被批准用于治疗银屑病和银屑病性关节炎。2 0 2 0年6月。适应征被扩展到了放射学阴性的中轴型脊柱关节炎和强直性脊柱关节炎。我们来复习一下什么是中轴型脊柱关节炎？这是一种慢性的炎症性疾病，主要表现为背痛和进展性的脊柱强直。分为两种类型：影像学可见骶髂关节炎改变的，称之为强直性脊柱炎；没有骶髂关节炎改变的，称为影像学阴性的中轴型脊柱关节炎。常用的治疗药物包括非甾体类抗炎药和肿瘤坏死因子阿尔法抑制剂，最终导致这一次 FDA 批准的三项三期临床研究，分别为 Cost X 和 Cost V 和 Cost W 研究。这三项临床研究都已经分别发表在《Lancet》柳叶刀杂志上和《免疫学,学年鉴》上。我们首先来看看 Cost X 研究 ，Cost X 研究。是一项52周随机双盲安慰剂对照的平行组研究，一共有303名患者参与到研究当中。这些患者均患有活动性的放射学阴性的中轴型脊柱关节炎，并且对非载体类抗炎药的疗效并不好。他们被随机分配到依奇珠单抗80毫克四周一次组、依奇珠单抗80毫克两周一次组，或者是安慰剂组。在第16周以后。可以根据情况进行开放标签研究的主要终点设定为中轴型脊柱关节炎评估国际标准改善大于等于 40% 也就是 ASAS 40结果显示，第16周的时候，四周一次组当中 35% 的患者和两周一次组当中 40% 的患者病情得到缓解，安慰剂组仅有 19% 第五十二周时。四周一次组当中30 ， 30% 的患者和两周一次组当中 31% 的患者病情得到缓解，安慰剂组当中仅有 13% 之起三。依单抗最常见的不良事件是鼻咽炎,炎和注射部位的反应，虽然有一例患者出现严重的感染，但总的来说，三组之间的严重不良事件的发生率都很低，没有肿瘤或者是死亡。研究认为，在治疗放射学阴性的中轴型脊柱关节炎方面。依奇珠单抗的疗效是显著优于安慰剂组的。那么，关于依奇珠单抗的另外两项研究 （Cost V 和 Cost W 研究）呢？已经发表在2020年2月份的《免疫学年鉴》上。这两项三期临床研究旨在研究连续52周使用依奇珠单抗治疗活动性的强制性脊柱炎的疗效和安全性。纳入 Cost V 研究的患者从未使用过生物抗风湿药。纳入 Costw 研究的患者正在使用肿瘤坏死因子抑制剂。研究人员将患者随机分为一七株单抗四周一次组、一七株单抗两周一次组、安慰剂组或者是阿达木单抗组。这里阿达木单抗就是一种肿瘤坏死因子抑制剂。在第16周时，安慰剂组和阿达木单抗组随机加用一七株单抗两周一次或者是四周一次，一直到52周为止。研究的主要终点设定为中轴型脊柱关节炎的评估国际标准改善大于等于 40% 也就是 ASAS 40那么在 COSV 研究当中，也就是我们刚才说到的，纳入的是从未使用过生物抗风湿药的这些患者当中呢，在第16周和第25周达到 ASAS 40的比例，在依期珠单抗四周一次组当中，这个比例达到 48% 和 53%。在一其珠单抗两周一次组当中，达到 52% 和 51% 在一；在依单抗加阿达木单抗组当中，达到 36% 和 51% 在一；在依单抗加安慰剂组当中，达到 19% 和 47% 那么，同样的，在 c o s W 研究当中，也就是纳入正在使用肿瘤坏死因子抑制剂的患者当中呢， 1 6周和52周达到 ASAS 40的比例。分别是：依奇珠单抗四周一次组， 25% 和 34% 之三十依奇珠单抗两周一次组， 31% 和 31% 一；依奇珠单抗加安慰剂14 ， 14% 和 39% 之三十依奇珠单抗两种用药方式持续改善疾病的活动度，患者的身体功能、炎症等客观指标、生活质量、健康状况和整体功能都持续52周改善。伊奇珠单抗52周安全性与16周的安全性也是一致的。这两项研究认为，对于未使用过生物制剂的，或者是曾经使用过肿瘤坏死因子抑制剂的患者，伊奇珠单抗的疗效都可以从16周持续到第52周。最初接受阿达木单抗治疗的患者，换用到伊奇珠单抗以后，疗效有进一步的改善。今天介绍的第二个新药叫做苏金单抗，苏金单抗也是一种抗白介素1 7 A 的单克隆抗体， 2015年被批准用于治疗银屑病和银屑病性关节炎， 2020年6月适应针被扩展到了放射学阴性的中轴型脊柱关节炎。关于苏金单抗的三期临床研究已经于2020年8月发表在了《Arthritis and Rheumatology》杂志上，研究旨在评价苏金单抗在活动性的。影像学阴性的中轴型脊柱关节炎患者当中的疗效研究，一共纳入了555名患者，分别给予苏金单抗150毫克复合组、苏金单抗150毫克无复合组和安慰剂组。其中前四周每周一次给予复合剂量，四周以后每四周给药一次，二十周以后允许切换到开放标签。研究的主要终点设定为 ASAS 40研究发现， 1 6周时苏金单抗复合组的 41% 的患者，以及52周时非复合组的 39% 的患者出现了病情的缓解，而安慰剂组仅为 29.2% 二 p 值小于 0.05 并且没有发现新的安全问题。作者认为，苏金单抗治疗影像学阴性的中轴型脊柱关节炎优于安慰剂组。而且疗效可以持续五十二周。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club， 前沿医学报道。拉近科研和临床的距离。下面我们来聊一聊临床实践。顺着刚才的话题，继续来聊一聊中轴型脊柱关节炎。中轴型脊柱关节炎的背痛的特点呢，主要是40岁以前出现的背部不适，疾病隐匿，随着运动而改善，休息的时候没有缓解，而且会出现夜间痛。患者还可以伴以下一些症状。比如交替性的臀屈疼痛、附着点炎导致的足跟痛、趾炎、下肢非对称性的关节炎、虹膜炎、克罗恩病或者是溃疡性结肠炎、银屑病，对于非甾体类抗炎药反应比较良好。脊柱型关节炎家族史的患者也是高危人群。实验室结果包括 HLA-B27 阳性。以及影像学骶髂关节炎，对于慢性疼痛起病的年龄小于45岁的 HLA-B 2 7阳性的存在炎症性背痛或者是影像学骶髂关节炎的患者，应该强烈考虑中轴型脊柱关节炎的诊断。在2020年7月发表的一篇关于产后妇女的脊柱关节炎样磁共振表现的这篇前瞻性研究当中。提出了一个非常有意思的问题：许多产妇在分娩以后出现了腰背部疼痛，并且行磁共振能够发现骶髂关节炎，这时候是否可以诊断为中轴型脊柱关节炎呢？这篇研究的目的是通过重复的磁共振检查，前瞻性的来研究妊娠、分娩以及盆腔应力之间的关系。研究一共纳入了35例妇女，分别在产后10天、6个月和12个月进行磁共振检查。77% 的受试者发现， 10天的时候表现出骶髂关节炎的骨髓水肿，其中 60% 的患者达到了磁共振阳性诊断标准。6个月以后， 4 6的受试者仍然表现为骶髂关节骨髓水肿，这时只有 15% 可以达到磁共振的阳性诊断标准。12个月以后，仍然有 12% 的患者磁共振表现为阳性，基本没有发现结构性病变。有趣的是，骨髓的水肿的存在不仅与生产的时长有关，也和是否使用了硬膜外麻醉有关。这项研究认为，分娩后发生骶髂关节骨髓水肿的发生率高得惊人，因此，研究建议腰痛的产后妇女至少应该等待六个月以后再进行磁共振检查。在《Rheumatology》2020年6月份发表的一篇文章当中，认为抗 CD 7 4抗体在中轴型脊柱关节炎诊断的作用与其病程以及疾病活动性相关。研究选取了50例脊柱关节炎以及15例风湿性关节炎的患者，还有15例健康对照，平均年龄38岁。与对照组相比，脊柱关节炎的患者 CD 7 4的自身抗体水平显著升高，非活动期。有三分之一的患者 CD 7 4的自身抗体是阳性的，活动期这个阳性比例达到 83% CD 7 4自身抗体诊断中轴型脊柱关节炎的敏感性为 80% 特异性为 87% 作者认为，基于 CD 7 4自身抗体的敏感性和特异性，这将成为一种非常有前途的诊断工具。那么我们现在呢，聊一聊中轴型脊柱关节炎的治疗。对于这类患者呢，初始治疗包括戒烟、物理治疗以及非甾体类抗炎药。如果连续使用两种不同的非甾体类抗炎药，而且每一种药物都持续至少两到四周以后，仍然效果不佳的患者，可以建议开始使用肿瘤坏死因子阿尔法抑制剂，比如依那西普、英夫利西单抗以及阿达木单抗。如果存在肿瘤坏死因子阿尔法禁忌症，那么就可以选用刚才我们提到的两种新型的药物白介素1 7 A 的单抗，比如苏金单抗和依奇珠单抗。如果患者仅表现为外周关节炎，可以采用局部的注射糖皮质激素，或者是口服甲氨蝶呤、柳氮磺胺吡啶。在《风湿病学年鉴》上， 2 0 2 0年7月和8月连续发表了两篇文章，讨论。在真实世界当中，中轴型脊柱关节炎的患者使用肿瘤坏死因子抑制剂，是否可以得到好像临床研究当中的那样的结果呢？在第一篇研究当中，招募了一组真实世界的肿瘤坏死因子抑制剂治疗的出发的脊柱关节炎患者，一共 2,420 人， 34% 的患者开始肿瘤坏死因子抑制剂，他们症状持续时间较短，但是疾病活动性较强。其中 41% 的患者符合临床研究入组标准，他们的疾病活动度更高，功能更差。在临床研究当中， 6 1 7的患者对药物是有反应的，但真实世界中只有 51.3% 作者认为，在现实世界中，对于肿瘤坏死因子抑制剂有反应的患者，实际上要比实验报道的要少。另一篇文章是18年的真实世界的研究。由于疾病活动的多样性、药物给药的复杂性和较短的随访时间，因此通常很难确定肿瘤坏死因子抑制剂对于治疗中轴型脊柱关节炎的患者的影像学进展是否有影响。本研究的目的是利用18年的纵向真实数据，研究肿瘤坏死因子抑制剂长期治疗是否能够减少强直性脊柱炎患者的影像学进展。在该项回顾性研究当中。纳入了1280例电子病例 ，595 例强直性脊柱关节炎患者的数据，分析了2300余例使用肿瘤坏死因子抑制剂和停用肿瘤坏死因子抑制剂的间期的数据。在数学模型当中，改良的斯托克强直性脊柱炎评分的变化率随着使用肿瘤坏死因子抑制剂而显著降低。调整后的评分在使用。抑制剂和不使用抑制剂的间期的年变化分别为零点八四和零点九六，因此作者认为，肿瘤坏死因子抑制剂的治疗可以明显的延缓放射学的进展。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听，想研究交叉学科的内容，但苦于非专科的知识仍然停留在书本上吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。现在我们来聊一聊类风湿性关节炎。类风湿性关节炎呢是一种慢性的系统性的炎症性疾病，主要累及滑膜和关节。类风湿性关节炎通常表现为逐渐起病的多关节疾病。典型病例早期会出现四肢远端的指节疼痛、僵硬和肿胀，也可以表现为反复发作的风湿症和单个关节炎。有三分之一的患者可以伴有肌痛、发热。乏力、体重下降，血清学检查呢，主要看的是 RF 以及 ACPA。RF 也就是我们经常讲的类风湿因子 ，ACPA 呢，也就是抗瓜氨酸肽抗体，这两个因子的阳性比例大概在7 5之七到八十，其中有2 5之二到三十的患者呢，也可以存在抗核抗体，也就是 ANA 抗体阳性。类风湿性关节炎的治疗策略呢，通常是在早期。使用改变病情的抗风湿药，也就是 DMARD， 来迅速的、持久的控制炎症，缓解或者降低疾病的活动度。传统的 DMARD 包括甲氨蝶呤、莱氟米特、羟氯喹、柳氮磺胺吡啶。生物学的 DMARD 包括肿瘤坏死因子阿尔法抑制剂，比如刚才提到的伊那西普、英弗利西单抗、阿达木单抗。戈里木单抗和赛托珠单抗，或者是白介素一受体的拮抗剂，比如阿纳白质素；白介素六受体的拮抗剂，比如托珠单抗。在2020年7月发表的一篇回顾性的队列研究当中，比较了阿达木单抗的血药浓度和抗阿达木单抗抗体是否可以预测后续治疗对于其他肿瘤坏死因子抑制剂的疗效。那么在临床上。当阿达木单抗治疗失败以后，换用另外一个肿瘤坏死因子抑制剂，或者是启用其他的抗风湿药呢，都是可行的。该研究的目的是评价阿达木单抗抗体和阿达木单抗的血药浓度是否可以用于预测后续治疗对于肿瘤坏死因子抑制剂的反应。这个研究对于阿达木单抗治疗大于等于三个月，此后因为治疗无效而停用。并开始启用另一个抗风湿药的患者进行了一项回顾性的队列研究。研究发现，在137例患者当中，抗阿达木单抗抗体的存在并不能预测换用其他肿瘤坏死因子抑制剂的药物反应。这里的敏感度和特异度分别为 18% 和 75% 抗阿达木单抗的抗体也不能用于预测非肿瘤坏死因子抑制剂药物的反应。敏感性和特异性分别为 33% 和 70% 而且阿达木单抗的血药浓度不能用于预测将来换用的肿瘤坏死因子抑制剂的药物反应，敏感性和特异性分别为 50% 和 52% 也不能用于预测非肿瘤坏死因子药物的反应，敏感性和特异性分别为 32% 和 67% 因此，作者认为。对于抗阿达木单抗抗体或者是阿达木单抗的血药浓度，作者无法找到二次使用肿瘤坏死因子抑制剂或者是非肿瘤坏死因子抑制剂的药物反应的预测价值。那么，当患者开始启用第一个抗肿瘤坏死因子抑制剂以后，它的早期反应是否可以预测长期的获益呢？这篇文章被发表在2020年7月的《Rheumatology》。研究选取了2001年至2013年首次使用抗肿瘤坏死因子药物的类风湿性关节炎的患者，一共 14,000 余人。在研究当中，类风湿性关节炎活动评分的最低点出现在用药的第250天，在第180天时，已经出现了四种不同的稳定的响应轨迹。约有一半的患者属于适度反应型，有三分之一的患者属于显著反应型。其余的患者分别属于最大或者最小反应型，在2 0 0 1到二0零八年以及2 0 1 0到二零一三年之间，达到最大反应型的比例显著增加。这篇研究认为，在抗肿瘤坏死因子药物使用6个月的时候，疾病活动的长期轨迹的轮廓就已经逐渐确定了。大多数患者有持续的适度反应，维持中度的疾病活动。大约有三分之一的患者可以达到最大程度的病情缓解。在这项发表在2020年7月份的《Annals of Rheumatic Disease》杂志上面的一篇注册研究，评估了肿瘤坏死因子抑制剂和非肿瘤坏死因子抑制剂和靶向合成的抗风湿药物的疗效比较。研究发现，肿瘤坏死因子抑制剂治疗组和非肿瘤坏死因子抑制剂治疗组当中。疗效评估方面没有统计学的差异，贫血的发生率上面，肿瘤坏死因子抑制剂组略优于非肿瘤坏死因子抑制剂组 ，P 值等于 0.03 这项研究认为，一线的肿瘤坏死因子抑制剂和一线的非肿瘤坏死因子抑制剂的疗效并没有显著的差异。支持指南当中建议，基于临床判断和考虑患者的个人偏好，个体化的用药。现在，让我们来聊一聊医学前沿。今天的话题是狼疮性肾炎。在2020年6月，《Science a d v a n c e 杂志上发表了一篇关于高效淋巴系统靶向纳米颗粒包裹的环孢素预防狼疮性小鼠模型肾小球肾炎的文章。环孢素 A 是一种强大的免疫抑制剂,剂，但由于其生物利用度比较低，经常需要增加剂量。但是呢，大剂量又存在着肾毒性。所以它无法单独用于治疗系统性红斑狼疮的肾炎。贝勒医学院的研究人员设计了一个以 CD 7 1为靶点的生物可降解的聚酯纳米颗粒，直接向淋巴系统递送环孢素 A。其中，藤黄酸偶联纳米颗粒显著的增加了纳米颗粒与 CD 3阳性或者是 CD 2 0阳性的淋巴细胞以及肠道淋巴组织的结合率。在口服给药的小鼠模型当中，经纳米颗粒包裹的环孢素 A 增加了4到十八倍的淋巴给药量。环孢素 A 淋巴生物利用度的提高与抗双链 DNA 抗体 IgG 的浓度，还有血浆细胞因子和肾小球肾炎的缓解均一致。研究人员认为，本研究证明了纳米颗粒增强淋巴组织靶向性的潜力。今天就到这里了，别忘了把你的建议和意见和想听的内容在微信公众号里面发给我哦。我们的节目现在在微信、微博、喜马拉雅上同步更新。明天是泌尿科星期二，不见不散。